0: Ja jestem w ogóle człowiekiem, który wyrzuca. Ja nie lubię gromadzić, ja nie zbieram, ale nie wyrzuca się zdjęć listów. Ocal z nami historię. Jak pani zadzwoniła, że pani chce przyjechać, to się też bardzo z tego cieszę. Bo komu ja to powiem? Komu? Zamówiłem tego 150. 150 egzemplarzy tej książki, 150, tak? 150 tak? egzemplarzy tej książki, żeby poznali prawdziwą historię. Podcast Archiwum pełne pamięci. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Archiwum pełne pamięci. Aby każdy okruch historii został uratowany. Publikacja pod redakcją Teresy Gallewicz-Dołowej i Wojciecha Kujawy. Rudolf Chorzępa, życiorys człowieka niepodległego. Igor Witowicz, Oddziałowe Archiwum IPN w Rzeszowie. Rudolf Chorzępa jest postacią znaną w środowisku historyków opisujących dzieje podziemia niepodległościowego, a zwłaszcza w gronie znawców organizacji Wolność i Niezawisłość w Rzeszowie i w Polsce południowo-wschodniej. Zwięzły biogram Chorzępy napisał kilkanaście lat temu profesor Grzegorz Ostasz. Warto jednak dodać wiele informacji, które niosą dokumenty i zdjęcia znajdujące się w oddziałowym archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, w archiwum osobistym Rudolfa Chorzępy. Archiwum to stanowi cenna darowizna przekazana w 2018 roku do IPN przez Teresę Chorzępę, córkę Rudolfa. Do najstarszych zachowanych dokumentów z pozyskanego zbioru należą świadectwo chrztu ojca Rudolfa Chorzępy Michała, urodzonego 10 września 1870 roku, wystawione 18 lutego 1899 roku, a także zaświadczenie jego wyzwolin w rzemiośle stolarskim z 9 marca 1891 roku. Zachowały się również kartki pocztowe kaprala Armii Austro-Węgierskiej, Michała Chorzępy, wysyłane z frontu w 1917 roku do synów. Rudolf Chorzępa urodził się 18 sierpnia 1907 roku w Rzeszowie, jako syn Michała i Karoliny z domu Kuśnierz. Miał dwoje starszego rodzeństwa, brata Wiktora, urodzonego w 1901 roku, i siostrę Helenę, urodzoną w 1903 roku. Chorzępowie mieszkali w Rzeszowie, przy ulicy Sokoła. We wspomnieniu o ojcu Teresa Chorzępa podała, że podczas I wojny światowej dziewięcioletni Rudolf pracował jako pomocnik stolarza przy zbijaniu trumien dla umierających żołnierzy w pobliskim szpitalu przy ulicy Naruszewicza. Mały Rudolf od 1915 roku uczył się w czteroklasowej szkole ludowej imienia Adama Mickiewicza w Rzeszowie. A bogaty zbiór zdjęć i świadectw szkolnych pozwolił ustalić, że w latach 1920-1928 kontynuował naukę w drugim państwowym gimnazjum przy ulicy krakowskiej, obecnie ulicy księdza Jałowego, gdzie 14 maja 1928 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. Zachowane zaświadczenie wojskowe, odpowiednik dzisiejszej książeczki wojskowej informuje, że Rudolf nie odbył zasadniczej służby wojskowej, ponieważ na mocy orzeczenia Komisji Poborowej Powiatowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie z 5 sierpnia 1929 roku został zaliczony do pospolitego ruszenia bez broni. Stało się tak ze względu na jego stan zdrowia, niewystarczający do tego, by odbyć normalną służbę wojskową. Kolejne dokumenty świadczą o tym, że Rudolf nie uchylał się od pracy na rzecz obronności kraju. Był aktywnym członkiem Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, zwłaszcza od 1937 roku po wyjeździe do Warszawy. Wróćmy jednak do początku lat 30. Od 1931 roku Rudolf uczył się zawodu stolarza u swojego ojca. 1 stycznia 1934 roku uzyskał oficjalne świadectwo nauki. W tym samym czasie studiował w trzyletnim Wyższym Studium Handlowym w Krakowie. 26 kwietnia 1934 roku otrzymał dyplom ukończenia szkoły z zakresu ogólnohandlowego. Co ciekawe, jednocześnie w latach 1931-1934. Pracował jako księgowy, następnie jako główny księgowy w towarzystwie zaliczkowym i kredytowym w Rzeszowie, a w latach 1932-1936 studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. 7 sierpnia 1936 roku uzyskał tytuł magistra praw. Od listopada 1936 do lutego 1937 roku Rudolf Chorzępa był zatrudniony jako referent w zarządzie miejskim w Rzeszowie, a w lutym 1937 roku rozpoczął dwumiesięczną praktykę w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie, w którym następnie pracował jako referent aż do wybuchu wojny. Życie prywatne Rudolfa również układało się bardzo dobrze. 26 grudnia 1937 roku poślubił Zofię Cenar, urzędniczkę zarządu miejskiego miasta Rzeszowa. Chorzem powie zamieszkali na przedmieściach Warszawy, w Marysinie Wawerskim. 7 lutego 1939 roku urodził im się syn Andrzej. We wrześniu 1939 roku najazd na Polskę Armii Niemieckiej, a zaraz potem Armii Sowieckiej zakończył bezpowrotnie pierwszy, szczęśliwy okres w życiu Chorzępów. Rudolf, mimo że nie miał przeszkolenia wojskowego, 6 września zgłosił się jako ochotnik do obrony Warszawy i otrzymał przydział do 6. baterii 5. Pułku Artylerii Lekkiej. Po kapitulacji stolicy został osadzony w obozie w Piasecznie, z którego szybko go zwolniono, Aczkolwiek niemal natychmiast potem aresztowano. Udało mu się jednak uciec z transportu jadącego do Prus Wschodnich i już 18 października 1939 roku wrócić do Marysina. W maju 1940 roku Chorzępowie wyjechali do rodzinnego Rzeszowa, gdzie zamieszkali przy ulicy Grunwaldzkiej 20, o czym dowiadujemy się z opisanych zdjęć rodzinnych wykonanych w 1940 roku. 17 kwietnia 1941 roku Chorzępa rozpoczął w Rzeszowie aplikaturę adwokacką u doktora Stefana Juszczaka, a 17 maja tego roku zatrudnił się w miejscowej filii krakowskiej firmy buchalteryjno-rewizyjnej Kompas, znajdującej się pod zarządem niemieckim przy ulicy Matejki 18 jako księgowy, a następnie został jej kierownikiem. Zatrudniał wykształconych ludzi, którzy czas wojny przeczekiwali w jego rodzinnym mieście. Wśród nich był dr Juliusz Kijas, historyk literatury, przed wojną wykładowca na Lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza, w Rzeszowie biorący udział w tajnym nauczaniu. Właśnie dr Kijas 9 lutego 1943 roku napisał okolicznościowy poemat z okazji narodzin córki swojego szefa, Teresy Pówny. Po 20 lipca 1944 roku, w chwili wycofywania się Niemców z miasta, Horzempa zgłosił się do służby w Konspiracyjnej Straży Obywatelskiej, wzywającej mieszkańców do pilnowania porządku i ważniejszych obiektów przed grabieżą. 1 sierpnia wraz z grupą mężczyzn został aresztowany przez cofającą się armię niemiecką i przewieziony do Słomnik pod Krakowem, gdzie przydzielono ich do budowania okopów. Horzempie udało się jednak uciec przez linię frontu i powrócić do Rzeszowa. Wkrótce potem, jeszcze przed 20 sierpnia tego roku, zaczął pracować jako księgowy dla dwóch firm rzemieślniczych, a 22 listopada zarejestrował w Rzeszowie działalność Biura buchalteryjno rewizyjnego Nie wiemy nic o działalności Chorzępy w Armii Krajowej, ale wiadomo, że miał rozległe kontakty w środowisku konspiracji niepodległościowej i że w styczniu 1945 roku zdecydował się na przystąpienie do podziemia Poakowskiego w charakterze informatora tzw. brygad wywiadowczych. W konspiracji złożył przysięgę na ręce Mirosława Bilińskiego, Andrzeja i przyjął pseudonim Felix. Od tej pory dostarczał Andrzejowi materiały wywiadowcze dotyczące m.in. nadużyć ze strony Armii Czerwonej, NKWD, Wojska Polskiego, Urzędów Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i nowych władz administracyjnych. W lipcu 1945 roku został kierownikiem Referatu Kontrwywiadu Biura Studiów Rzeszowskiego Okręgu Brygad Wywiadowczych Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, a od września tego roku Brygad Wywiadowczych Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – nowej organizacji cywilnej powstałej na miejsce Delegatury Sił Zbrojnych. Otrzymywał materiały kontrwywiadowcze z terenu całego województwa rzeszowskiego, zawierające informacje m.in. o sprawach personalnych w Urzędach Bezpieczeństwa i Milicji, o nadużyciach władzy, o sytuacji w sądownictwie i w więzieniach, o nastawieniu społeczeństwa do Armii Czerwonej, o partiach politycznych i nastrojach wewnątrz nich, a także o sprawach ukraińskich, w tym o działalności OUN-UPA. Otrzymane informacje analizował, opracowywał i przekazywał za pośrednictwem łączników do kierownictwa obszaru południowego, wolność i niezawisłość w Krakowie. Jednym z tych łączników była urzędniczka magistratu Helena Chorzempa, pseudonim Ewa, siostra Rudolfa. Już w połowie 1946 roku brygady wywiadowcze zostały bardzo dokładnie rozpracowane przez Urząd Bezpieczeństwa, któremu udało się umieścić swoich agentów w ich komórkach terenowych. W sierpniu tego roku zostali aresztowani niemal wszyscy czołowi działacze tej organizacji w Krakowie, a do końca września zostały rozbite dwa okręgi brygad wywiadowczych – Rzeszowski i Górnośląski. 18 września 1946 roku rzeszowscy funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Rudolfa i przeprowadzili rewizję w jego biurze buchalteryjno-rewizyjnym przy ulicy Matejki, w wyniku której zarekwirowali maszynę do pisania. Chorzępa został osadzony w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Jagiellońskiej i poddany brutalnemu śledztwu. Co ciekawe, przesłuchiwany był przez oficerów śledczych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, którzy, jak szybko się okazało, dysponowali rozległą wiedzą na temat działalności rzeszowskich brygad wywiadowczych. Najpóźniej, na początku listopada 1946 roku, Chorzempa musiał być przewieziony do aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, gdzie przesłuchiwali go funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Białego Stoku oraz Bydgoszczy. Do celi numer 3 aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie na Placu Inwalidów, w której osadzony był Rudolf Chorzępa, Po 9 listopada tego samego roku trafił także działacz brygad wywiadowczych Wolność i Niepodległość w Rzeszowie Jan Liszcz. W swoich wspomnieniach tak pisze on o Chorzępie. Przez kilka lat wspólnego pobytu w jednej celi aresztu, a następnie w więzieniu rzeszowskim i we Wronkach miałem okazję poznawać i cenić coraz bardziej tego człowieka. Wśród licznych współwięźniów nie spotkałem nikogo tak serdecznie życzliwego i bez afektacji współczującego człowieka. Ten człowiek cierpiał równie głęboko, a nawet bardziej od innych, ale nieustannie stawał się moralną pomocą i ratunkiem dla innych. Otoczenie traktowało go ze szczególnie głęboką ufnością, szukało w nim wsparcia w chwilach załamania i przygnębienia i znajdowało je zawsze i niechybnie. Horzempa był osadzony w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie do września 1947 roku. Następnie został przewieziony do Rzeszowa, gdzie 23 września tego roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał go na 12 lat więzienia, 5 lat utraty obywatelskich praw honorowych i praw publicznych oraz przepadek mienia. Do marca 1948 roku Rudolf Chorzępa przebywał w więzieniu na zamku w Rzeszowie, a następnie między innymi razem z Janem Liszczem został przewieziony do centralnego więzienia karnego we Wronkach. Chorzępa, mimo stwierdzonej w 1950 roku gruźlicy płuc, nadal nie poddawał się zwątpieniu. Możemy się domyślać, że wewnętrzną siłę Rudolf Chorzępa czerpał z głębokiej wiary. W najtrudniejszych latach pobytu w więzieniu nie rozstawał się z obrazkiem świętej Teresy od dziesiątka Jezus i z modlitewnikiem. Teresa Chorzępa wśród religijnych pamiątek po swoim ojcu przechowała także krzyżyk wykonany w więzieniu ze szczoteczki do zębów i różaniec ulepiony z chleba z krzyżykiem i wizerunkiem Matki Bożej. Te ostatnie przedmioty, traktowane przez ofiarodawczynię jak rodzinne relikwie zostały w oddziałowym archiwum IPN w Rzeszowie dokładnie sfotografowane i za zgodą pani Teresy przekazane w 2019 roku do tworzonego w Warszawie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. 24 lutego 1955 roku Chorzępa uzyskał zgodę na roczną przerwę w odbywaniu kary, dzięki czemu 2 marca znalazł się na wolności. W wyniku zmian politycznych, które wówczas zachodziły w Polsce, do więzienia więcej nie powrócił. Już w czerwcu 1955 roku podjął pracę, na początku na stanowisku technika budowlanego, w październiku tego roku w charakterze sprzedawcy w księgarni, a od maja 1956 roku, co najmniej do 1973 roku, pracował w różnych firmach jako księgowy i główny księgowy. Najdłużej w państwowo-prywatnej spółce ZOO BOR, budowa, odbudowa, remont w Rzeszowie. Z dokumentów z omawianego zbioru wynika, że władza ludowa ukarała nie tylko ojca Teresy Chorzępy, ale całą jego rodzinę. W 1948 roku żona Rudolfa Zofia z dwójką małych dzieci została usunięta z dwupokojowego mieszkania kwaterunkowego w Rzeszowie przy ulicy Chopina do jednego pokoju bez kuchni i wody w kamienicy przy ulicy Podzamcze. Mimo usilnych starań Chorzępowie nie uzyskali od władz żadnej pomocy w tej dramatycznej sytuacji mieszkaniowej. Dopiero w latach 60 XX wieku udało im się zakupić lokal spółdzielczy. Rudolf Chorzępa nie doczekał się wolnej Polski zmarł w Rzeszowie 5 grudnia 1984 roku. Osiem lat później, 18 grudnia 1992 roku, Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie unieważnił dotyczący go wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Archiwum osobiste Rudolfa Chorzępy zawiera dokumenty, fotografie, mapy i gazety oraz kopie cyfrowe dokumentów, zdjęć i innych pamiątek. Znajdują się one w 13 jednostkach aktowych i zajmują około 0,1 metra bieżącego. Wszystkie archiwalia zostały zdigitalizowane i są udostępniane do celów naukowych i edukacyjnych. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową ipn.poczytaj.pl